0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch etwas über große Zahlen. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Als ich mit dem Nussschale-Podcast angefangen habe, hätte ich nie gedacht, dass dieser Zeitpunkt so schnell oder auch nur überhaupt kommt. Das hier ist meine hundertste reguläre Episode. 100 Wochen lang habe ich jede Woche über ein Thema referiert, ohne jemals eine Woche auszulassen. Nicht schlecht. 100 ist für mich in diesem Kontext eine gewaltig große Zahl. Bei Episode 1 erschien sie mir unreichbar. Und passend zum Jubiläum der Nuschale gibt es heute eine Episode über andere große Zahlen. Eine Warnung, die Zahlen werden wirklich groß. Und deshalb müssen wir erstmal lernen, wie man solche Zahlen ausspricht. Die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 spare ich mir mal. Auch 10, 20, 30 sind noch easy. 100, 200, 300 auch, obwohl man aufpassen muss, dass man zuerst die 10er, dann die Einer und dann die Zehnerstelle nennt. Da ist die deutsche Sprache etwas verwirrend. Dann kommt die 1000 Das lateinische Wort für 1000 ist übrigens Mille. Ein Pro Mille sind also 1 pro 1000 Genau wie ein Prozent 1 pro 100 sind. Ist ein wenig verwirrend, denn die Million ist doch eigentlich größer. Richtig, mille zusammen mit dem Suffix ohne ist das lateinische Wort für große mille, also große tausend oder tausend zum Quadrat. Und die Milliarde ist tausend hoch 3. Und an dieser Stelle schiebe ich noch mal kurz ein paar Worte zu Potenzen ein. So wie eine Multiplikation eine Vereinfachung der Addition der immer selben Zahl ist, ist eine Potenz eine Vereinfachung der Multiplikation der immer selben Zahl. 5 plus 5 plus 5 ist 5 mal 3 und 5 mal 5 mal 5 ist 5 hoch 3. Gerade die Potenzen 2 und 3 sind für unseren Alltag auch enorm wichtig. Habe ich ein Quadrat mit der Seitenlänge 5 cm, so ist der Flächeninhalt 5 cm mal 5 cm, also 5 cm hoch 2. Und habe ich ein Würfel mit der Kantenlänge 5 cm, so ist sein Volumen 5 cm hoch 3. Man spricht dann auch von Quadrat und von Kubikzentimeter. Eine Million ist 1000 zum Quadrat, also hoch 2, eine Milliarde ist 1000 hoch 3. Nach der Million und der Milliarde kommen die Billion und die Billiarde, dann die Trillion und die Trilliarde, dann die Quadrillion und die Quadrilliarde. All diese sind Potenzen der Million. Eine Million ist eine Million. Eine Billion ist eine Million hoch zwei und eine Trillion ist eine Million hoch drei und eine Quadrillion eine Million hoch vier. Bi, Tri und Quadri sind dabei Vorsilben, die diese Hochzahl angeben. Zwei, drei und vier. Weiter geht's dann mit den Worten 5, 6, 7, 8, Quinti, Sexti, Septi, Octi, Noni und dann sind wir bei der 9 und irgendwann hat man Vorselben, die im 100er-Bereich liegen, anstatt nur einstellig zu sein. Also zum Beispiel die Duzentillion, eine Million hoch 200, das ist eine 1 mit 1200 Nullen. Solche Zahlen stellt man oft nur noch in der wissenschaftlichen Notation dar. Diese gibt einfach eine Zahl mit einer Ziffer vor dem Komma und dem Rest nach dem Komma an und um wie viele Zahlen man das Komma verschieben muss bzw. Nullen anhängen muss. Zum Beispiel die 1,234 mal 10 hoch 5 entspricht der Zahl 123.450. Genau so werden Kommazahlen übrigens auch im Computer abgelegt. 1.200 Nullen hatten wir eben, also 1 mal 10 hoch 1.200. Da geht aber noch mehr. Auf die oben beschriebene Weise kommen wir bis 6.000 Nullen. Danach werden selbst die Vorsilben so lang und komisch, dass man die Präfixe auf eine noch komplexere Art bildet, sodass sie wiederum quasi eigene Zahlenworte sind. Die 10 hoch 6.000 hat den schönen Namen Millenillion. Die 10 hoch 33.000 330 den Namen Quintili, quin, -quin Quingentilion. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Aua. Naja, im Prinzip können wir jetzt immer so weitergehen, größere Zahlen finden und für diese einen Namen entwickeln. Spannender ist, sich anzugucken, welche große Zahlen denn so in unserem Universum sinnvollerweise vorkommen. Fangen wir mal klein an und arbeiten uns in immer größere Bereiche vor. Viele der Zahlen hängen irgendwie mit Primzahlen zusammen, zum Beispiel die Carmichael-Zahlen, die mersenne primzahlen Pseudo-Primzahlen, und so weiter. Das kommt daher, dass Mathematiker viele verschiedene Formeln, Vorschriften und Heuristiken aufgestellt haben, mit denen man große Primzahlen finden kann. Das Finden von Primzahlen ist aber gar nicht so einfach. Große Primzahlen sind hingegen enorm wichtig, zum Beispiel für die Kryptographie. Andere Zahlen, die uns begegnen könnten, sind Potenzen, zum Beispiel die 1000, eine Million, eine Milliarde. Aber auch Potenzen von 2 wie 65.536, 2 hoch 16 und damit beispielsweise die maximale Anzahl von Tabellenzahlen in Excel. Wobei, ob das heute immer noch so ist, weiß ich gerade nicht. Nehmen wir uns mal andere Zahlen vor, zum Beispiel die 68.889. Was macht diese Zahl denn interessant? Ihr kennt doch bestimmt die Quersumme, oder? Die Quersumme der Zahl 81 ist 8 plus 1, also 9. 34, 3 plus 4, also 7. Die 99 hat 9 plus 9, also 18. Wenn man auch davon wieder die Quersumme bildet, landet man bei 9. Das gleiche kann man auch als Querprodukt machen. Das Querprodukt von 81 ist 8 mal 1, also 8. 34 hat 3 mal 4, also 12. Möchte ich damit so lange weitergehen, bis ich nur eine einzelne Ziffer habe, dann rechne ich nochmal 1 mal 2 und lande bei 2. Anderes Beispiel, 39. 3 mal 9 ist 27. 2 mal 7 ist 14. 1 mal 4 ist 4. Diesmal habe ich also drei Schritte gebraucht. Man nennt die Anzahl der Schritte, bis man das iterative Querprodukt gebildet hat, die Beharrlichkeit. Und unsere Zahl, die 68.889, ist die kleinste Zahl mit der Beharrlichkeit 7. Die kleinste Zahl mit der Beharrlichkeit 11 sind 277.777.788.888.899. Und eine Zahl mit Beharrlichkeit 12 kennt man noch gar nicht. Eine etwas größere Zahl ist die 142.857. Diese ist die kleinste sogenannte zyklische Zahl. Eine Zahl, die, wenn man sie mit 1, 2, 3, 4, 5 multipliziert, immer die gleiche Ziffernreihenfolge hat, nur zyklisch verschoben. Dann gibt es noch mehrere sogenannte narzisstische Zahlen. Diese haben keine mathematische Bedeutung, erfüllen aber einige Rechenvorschriften, die sie nicht einzigartig, aber immerhin selten machen. Zum Beispiel die 146.511.207 die 1 hoch 9 plus 4 hoch 9 plus 6 hoch 9 und so weiter, also jede Ziffer hoch 9 und das aufaddiert ist. Auch davon gibt es einige. Eine andere Klasse an Zahlen sind die vollkommenen Zahlen. Das sind alle Zahlen, die gleich der Summe ihrer Teiler ist. 28 zum Beispiel kann man durch 1, 2, 4, 7 und 14 teilen und 1 plus 2 plus 4 plus 7 plus 14 ergibt 28. Eine andere Zahl, bei der das gilt, ist die 2.305.843.939.952.128. Und das ist erst die achte Zahl, bei der das so ist. Und ab jetzt höre ich auf, die Zahlen vorzulesen. Das würde auch zu lange dauern. Glücklicherweise haben die Zahlen ab jetzt Namen oder man nimmt die wissenschaftliche Notation. Aber gucken wir uns mal ein paar Größenordnungen an. 10 hoch 17 ist ungefähr die Anzahl der Sekunden seit dem Urknall. 10 hoch 18, so viel Kubikmeter Wasser hat die Erde. 10 hoch 80, man schätzt, dass man ungefähr so viele Atome im Universum findet. Das Universum ist allerdings zum größten Teil leer, weshalb man etwa 10 hoch 90 Sandkörner bräuchte, um es zu füllen. 10 hoch 100, das ist 10 hoch die Anzahl der Episoden, die der Nussschale-Podcast bis heute hat. Und eine der ersten großen Zahlen, die einen eigenen Namen hat, Google. Jetzt werden wir verrückt und rechnen 10 hoch ein Google. Das nennt man Googleplex. Aber eine wirklich große Bedeutung hat diese Zahl nicht wirklich. Aber man merkt dabei, dass man irgendwann in Bereiche vordringt, die man nicht mehr wirklich mit Hochzahlen darstellen kann. Dafür gibt es einige interessante Alternative-Schreibweisen. Zum Beispiel die Steinhaus-Moser-Notation. Diese stellt eine Zahl, nehmen wir als Beispiel mal 2, Gezeichnet in einem Dreieck, Viereck, Fünfeck und so weiter da. Ist die 2 im Dreieck, bedeutet das 2 hoch 2. Oder bei der 10, 10 hoch 10. Im Viereck bedeutet das, wir haben die Zahl in einem Dreieck, das in einem Dreieck steckt. Insgesamt so viele Dreiecke, wie die Zahl, um die das Dreieck gebildet ist. Bei 2 also eine 2 in zwei Dreiecken. Also 2 hoch 2 hoch 2 hoch 2. Also 256. Bei einer 10 wäre das eine 10 in 10 Dreiecken. Und da fange ich gar nicht mehr an zu rechnen. Eine 2 in einem Fünfeck ist eine 2 in zwei Vierecken. Und diese Zahl klingt recht harmlos, ist aber schon so riesig, dass man sie in normaler Schreibweise gar nicht mehr darstellen möchte. Man nennt sie einfach Mega. Aber auch diese Zahlen sind winzig im Vergleich zu Grahams Zahl. Aber die kennt ihr ja schon aus der Episode über genau diese Zahl. Und auch Grahams Zahl ist winzig im Vergleich zu den größten Zahlen, die in der Episode über Unendlichkeit vorkamen. Und nach dieser Episode kommen mir die 100 Episoden doch noch recht wenig vor. Aber hey, ich arbeite weiter dran. Woche für Woche. Und damit bis nächste Woche.